0: 新来到 Pet Talk 说宠物，宠物听我说。我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。很多毛爸妈可能会在家自己帮狗狗、猫咪洗澡，然后只有需要到大美容的时候，才会把他们送到美容院去剪毛。可是，在打理好毛孩的皮毛的时候，有一个特别需要清洁保护的器官，却常常被忽略，那就是耳朵。狗狗、猫咪的耳道构造跟我们不太一样，而且耳道里面会分泌油脂，然后它们垂耳嘛，所以通风又差。尤其是垂耳的品种，像是马尔济斯啊、腊肠犬啊，它们更容易耳朵闷住。所以如果没有定期的帮它们清理，耳垢堆积久了就会变成一个酵母菌、霉菌、细菌等等滋生的一个温床。所以你会发现哦，狗狗、猫咪它们可能开始会一直甩头，然后抓耳朵、脱毛，然后出现分泌物，明明刚洗完澡，可是还是会有一股臭味存在，会有这种问题。那另一方面，其实耳朵也是皮肤的一部分，所以有的时候毛孩出现皮肤问题的时候，第一个也会显现在耳朵上。一旦忽略了耳朵卫生方面的问题，很容易就会引起耳道发炎的症状哦。今天我们特别邀请到维康动物医院内科的宋子阳兽医师来说明，通常怎么样容易导致毛孩的耳道发炎，还有该如何预防呢？欢迎宋医师。
1: Hello， 大家好，我是维康动物医院内科宋子阳兽医师
0: 。宋医师，嗯、狗狗和猫咪常见的耳朵问题有什么呢？
1: 其实刚刚 Tiffany 在一开始介绍的时候就跟大家提到哦，嗯，就是耳朵其实就是皮肤的一个延伸物哦、喔，所以老实说，我们简单想一个概念，就是皮肤会有的症状，其实耳朵一样，通通都会有，嗯，哦，所以有时候其实你去看医生的时候，哎，其实像，哎，我好像是要看耳朵的问题，怎么兽医师跟我说，哎，其实他的皮肤也有问题哦，
0: 嗯，那
1: 我们刚刚就像 Tiffany 提到，耳朵、喔，因为它其实毕竟是一个比较特殊的构造、喔，尤其是一些像是垂耳，哦，或是现在有一些很流行。的。的品种猫，像是折耳猫之类，好，它们的耳道其实相对的比较封闭一点点，相对的会让它们比皮肤更早期出现一些症状出来，嗯、所以有时候可能在皮肤还没有出现问题之前，其实它的耳朵就已经有状况。那这时候其实可能猫爸妈就会带他们去兽医院看诊，嗯、那这个时候可能兽医师就会跟你讲，其实它可能根本的问题是在皮肤上面、哦、那我们今天回过头来看哦，其实整个耳朵的构造，我们大概可以分成简单几个部分。第一个部分就是我们从外观上面你看得到的这个立起来或是垂下来的耳壳哦、喔嗯。这个耳壳我们简单分成正反两面哦。我们大家都知道，在背面的部分其实就是它们一样会有毛的部分哦、喔。那正面的部分就是我们从面，我们从它的脸部去看它的耳朵的时候，其实就是没有毛，就跟我们人的耳壳一样、喔。嗯。那通常我们大部分会请毛爸妈去注意一下耳壳的部分哦，因为耳壳其实就是一个皮肤的构造，嗯、所以当你的皮肤有问题的时候，这个耳壳同时也会出问题哦。只是大部分的毛爸妈注意到他们的毛孩有耳朵的症状，其实往往是因为耳朵，我们刚刚讲耳朵的背部的毛被他们抓掉，或、哦、是被他们磨掉了，嗯、好，所以这时候突然发现怎么两个耳朵光秃秃的，哦，这时候才发现哦，原来耳朵好像出了问题。那其实，在早些年哦，很多毛爸妈会带他们的小朋友去看兽医师的主要原因，是因为发现很他们小朋友就是我们说的这些毛孩很容易在甩头哦,、嗯、哦，或是发现拼命的用后脚去抓他的耳朵。那这些其实对于整个耳朵的问题来说，是最常、最常看到的原因。为什么？其实跟我们人一样嘛，你的耳朵不舒服的时候，你就会想要去抠耳朵。嗯，那狗狗他们不舒服的时候，除了用后脚去抠耳朵之外，同样他们就会有甩头这个动作。那早些年哦、喔。有时候过度甩头这件事情哦，有一些大耳朵的品种，像早些年台湾很流行的米格鲁啊、拉布拉多、黄金猎犬，嗯、在过度甩耳朵的过程当中哦，那个耳朵可能会有一些内出血的状况，嗯、所以会造成我们所谓这种耳血肿的情形哦。那现在因为这些品种相对的已经没有这么流行了哦，哦所以这个耳血肿的问题相对发生的比例就比较少一点点了。好、嗯哦，可是往往很多的毛妈妈会注意到，就是、说我们早些年可能也带狗狗去兽医院的时候。所以是就戳戳它的耳朵，然后就发现它的后脚在踢踢踢踢踢，然后就很容易跟跟主人讲说，哦，它有耳疥虫的感染。嗯，那为什么会这样啊？因为其实耳疥虫这个寄生虫在耳朵里面造成问题的时候，其实这个耳朵是非常痒的。你就想象有一只小虫在你的耳朵里面爬的时候，你大概三步五时就会想要去抓耳朵。嗯、哦，所以这其实是一个很自然的反应，狗狗都会有出现抓耳朵的这个症状。嗯、哦，所以不要单单的以为你的狗狗在抓耳朵这件事情就只是耳疥虫的感染。嗯，那我们刚刚提过的这个耳斜肿跟耳疥虫，其实是早些年台湾很流行的几个耳朵的疾病。那相对这些年下来，其实因为大家的我们讲，不管是卫生观念还是照顾的观念都已经大幅提升了，所以相对的这两个疾病其实已经大幅度的减少了。那相反的，现在大概在台湾，大概在受益的门诊当中哦，最常、最常看到耳朵的问题，大部分其实是最常见到因为过敏造成的这个耳朵跟着在发炎这件事情。嗯我们刚刚提到，其实耳朵就是一个皮肤的衍生物、哦，所以你的皮肤在过敏发炎的时候，耳朵同样也会过敏发炎。嗯、那运气更不好的是，我们都知道耳朵是一个半封闭的结构，所以你一旦过敏发炎了之后，它会更容易出现一些感染的后后续的并发症。所以这是为什么往往很多的主人一直反复的在处理耳朵的问题，是因为耳朵的结构其实是一个比较特殊的构造。那等一下我们会来谈谈，哦，就是实际上为什么就是耳朵的构造会造成他们很容易反复的出现，那我们该怎么去做预防这件事情？
0: 对，因为像我们家狗狗啊，其实每隔一段时间它就会出现就是抓耳朵啊，然后开始甩头的状况。然后呢，就是因为它平常都是交给就是美容院，它有包月，就是定期去。<是>所以我一直想说，耳朵一定清清的很干净嘛，然后一定不会是耳朵脏的的,的问题。然后我的那个家庭兽医师他就不停的告诉我说是米，是食物过敏，是食物过敏，是食物过敏。对，因为我有那个那个那个那个乱喂的坏习惯，哈，我承认我自首。对，但是但那的。那确，他每次吃了，就是譬如说吃了肉肉肉啊，过多的肉啊，我们给他一些人吃的东西的时候，或者甚至他有时候吃了一些狗的零食，可能不知道是肉太多还是他过敏怎么样，他就会开始出现甩耳朵的情况，然后接着泪痕也就出现了。嗯，对，然后通常都是一连串的哦、喔。可是他耳朵好的时候，他就没有泪
1: 痕。<笑>所以就像我们刚刚提到，其实对于耳朵的问题，我们简我们兽医师大部分会分成两个部分来跟主人做说明、喔，嗯、就说，就像刚。蒂芬，提你提到的可能一开始造成的问题的原因是过敏这件事情。可是，就像我们刚刚第一段提到的，就是耳朵一个很特殊的结构，他们可能在根本的问题造成他们发炎之后，会引发后续的一些感染的症状出现。嗯、所以，兽医师在治疗耳朵的问题上面，通常会分别就这两个原因分别去做处理，包括。造造成的根本原因，以及它现在有没有一些后续的感染？嗯、那这时候我们第一个要先评估的是，它现在后续的感染这件事情严不严重？哦，是。好、哦，那感染这件事情其实对很多的主人来说，大部分你会看到的症状像是什么？比如说我们刚刚跟大家提到，这个耳壳的部分可能就会变得很红肿、嗯、哦，或是它的血血量变得很多。嗯、再来，有时候你可能会闻到一些酸臭的味道。嗯，那动物因为不舒服的关系，你可能会发现它就是拼命的在甩头这个动作。嗯。那这时候其实要特别提醒主人哦，有些主人觉得，诶，他们有些主人很细心，他就发现到狗狗狗的这个耳朵开始不舒服。可是我们简单想哦，如果你的这个耳朵在发炎，或是你的这个皮肤在发炎的时候，你去碰触它，其实是很不舒服的，有时候甚至可能会很疼痛哦。嗯那有些主人就是有求好心切哦，他们就想说赶快帮它帮这个毛孩把这个耳朵做一些清洁或者做一些处理。嗯、这时候其实你去操作这个狗狗的耳朵或是猫咪的耳朵，其实他们会非常非常的反感。那可能也因为会因为这些动作，让你后续的你可能要在做这些耳朵的。维护啊，或是耳朵的清洁就会变得很困难。嗯、他因为怕。没错，他们可能就有心理上面的阴影。这个其实跟什么很像，就跟我们带宠物去剪指甲，如果一开始剪到有流血，嗯、他们其实对于伸手剪指甲这个动作，其实就会变得很排斥。嗯、所以大部分的兽医师，我们就会提醒你们，就是在耳朵他们一开始感染或是发炎的非常严重的时候，其实通常我们都会请你们不要在家马上去做操。马上去做清洁或是操作这些动作，嗯、我们会需要先透过一些治疗，把目前发炎的状况先缓和下来，让他这个疼痛不舒服的感觉先缓解掉之后，我们再来做后续的清洁，这时候对他们来说才不会造成永久的这种心理阴影哦。那当我们把这个感染做处理了之后。我们可能接下来就要回过头来讨论，那造成这个感染最根本的原因是什么？因为如果说这个根本的原因没有厘清清楚啊、哦，譬如说这过敏这件事情我们没有找出来的话，那实际上当然这个问题就有可能很反复在发生了。因为我们其实，在门诊当中很常听到主人在跟我们提到啊，这个耳朵问题三不五时就跑出来，或者什么季节一到了他就跑出来。嗯、那实际上他就是在告诉你，他其实有一个根本的问题的核心，其实我们还没有处理到。那这件事情可能就要跟你们家庭兽医师好好讨论。人对于这个根本的问题，我们可以采取什么方式去做预防，好去避免这个疾病在反复的发生。
0: 其实那很可怕的事情，呢，我曾经就被那个兽医师发给我几根一包那个大的那个棉花棒，然后跟我说，因为要点药，然后就说把它外面这样撸一圈，然后我根本对着它迟迟不敢下手，因为看不到里面，不知道可以伸到多深。没
1: 错，其实我们现在其实也都会跟主人提，因为其实我们在台湾流行的犬种，毕竟都还是比较偏小型犬种，嗯、所以相对他们的耳道本身就很狭窄了。那在这边也要跟大家提醒哦，就是狗狗跟猫猫的耳道其实跟我们人类是。完全不一样的、哦，嗯、我们人类的耳道就是一根直直的这个水平的管径哦，所以再怎么样，其实你不会有什么阻碍。可是狗狗、猫猫的耳道其实长得像是一个英文字母的 L 型哦，嗯，所以它们其实会有一个转角处、哦。那因为那个转角的关系，所以我们在清洁的过程当中，其实你没有办法很顺利的清到很深部的地方。嗯、相对的，其实你就一直是在清比较外部的部分。嗯，所以我们现在大部分都是建议主人哦，在家其实绝对不要把棉花棒或是生东西进去清理。看不到的地方哦，嗯、因为你听看不到的地方，其实你都是在盲听哦。那这些掏刮的这些动作，对耳道本身是很有伤害性的、哦。嗯、我们都知道，其实耳朵的结构，身体是很聪明的、哦。身体在这个孕育出来的时候，他们本身都有一些保护的机制。嗯、那耳道也是一样、哦。耳道最表层的细胞、哦、跟我们这些呼吸道的细胞很像，他们很自然的会把接触到外界的这些脏的或是不好的东西慢慢的排出来。那可是当你掏刮时间久了之后，这层细胞被你受伤了之后，这个动作就被消失掉了。那消失掉会有什么问题哦？就是存在在耳朵内的这些脏的东西或是不好的东西，它就没有办法透过这个动作把它排出到耳朵外面来。相反的，它就会一直累积在里面。嗯，那脏的东西累积在里面久了之后，当然就会造成刺激。所以目前我们大部分都是比较建议哈，主人在家里如果真的很想要帮他做一些清洁，或是兽医师请你在家会需要做清洁这个动作的时候，大部分都是会用一些清洗或是灌洗的动作，因为相对的它其实是一个比较温和的方式，那不管是用哪一种洗耳液，大部分的洗耳液它的效果都是可以去溶解掉累积在耳朵里面的这些耳垢，好去避免它们长期累积在里面造成后续的问题，那通常我大概比较建议这个清洁的时间，大部分就是在你们在家。如果会自己去做洗澡动作之后，嗯，因为我们在洗澡的过程当中，难免会有一些脏的这些洗澡的肥皂水跑进去耳朵里面，嗯，那其实，在整个洗完澡的过程之后，我们借由清洁耳朵这件事情，也把这些脏的这些洗澡水排出体、嗯、排出耳朵外面，好，帮忙它去顺便做一个清洁的效果。
0: 像现在有很多那种吸耳液，他们大部分使用的方法就是挤到耳朵里面去，然后把耳朵下面揉一揉，<是>然后说他自己会排出来或是甩出来。<是><笑>其实我对这个动作也很恐怖，<笑>我觉得要挤一个东西到一个我看不到的里面去，然后我又怀疑说他要是没有排出来怎么办？然后万一就是堆积在里面变成别的问题怎么办？其实我多虑了，对不对
1: ？是因为其实我们讲<笑>很多主人其实同样会问这个问题，就是说哇这个东西留在里面会不会有什么问题？哦、可是我们换个角度去看哦，其实这些吸耳液它们本身就是有一些清洁的效果。那他们的目的也是希望他真的没有完全甩出来，他留在里面的时候，同样他可以维持在，或是说他可以持续的进行一些清洁的动作在。嗯、那当然，如果说你今天的耳朵里面已经非常的脏，或者里面其实累积了很多脏的东西，嗯、那实际上因为你的清洁频率，兽医师就会建议你需要比较频繁，嗯、所以借由频繁的动作的清洁，其实你就会换干净的清洁液进去，把脏的清洁液洗出来。嗯、所以相对其实对耳朵来说还是一个很好的这个保护的效果。嗯哦、所以当然就可是，对一开始这个动作其实是很。挑战的啦，大家主人这个心魔的关卡一定要过关哦。哎、嗯
0: ，张<笑>、欸、文心，那我再请教一下，因为像我的狗，它它已经是每个礼拜都去，都包月嘛，就是都去给人家整理。可是它有的时候耳朵还是会清出来很脏很脏，<笑>然后美容师就会用那种皱眉头，<笑>然后跟那种眉头深锁看着我说：“妈妈，它的耳朵还是很脏。”可是到底为什么会脏成这样子？它不是你每个礼拜都清了吗？
1: 好，其实这件事情，但我我我要鼓励一下 Tiffany 啊，就说跟我们人很像哦，<笑>有些人的耳垢是干的，有些人的耳垢是湿的，有些人,、哦、有些人比较。会长耳垢，有些人比较不会长耳垢，嗯，所以有时候耳过的耳垢的多不多这件事情，并不完全代表这个耳朵健不健康。嗯，对于我们兽医师来说，我们怎么去评估这个耳道健不健康？其实大部分我们在检查的时候，我们会透过一个检耳镜的方式去看整个耳朵里面的这个耳道的这个表皮层是不是一个干净，或是是不是有在发炎的状态。嗯、那通通常透过这样子检查的方式，如果说整个耳道是很我们说很健康的情况下，即便耳垢比较多。其实对我们来说，并不是一个你真的需要去治疗的阶段。嗯、那回过头来看哈，其实就跟我们这个每个品种的表现不一样。即便是我们讲贵宾狗这个相对的，其实比较容易我们。大家如果有送去美容院的话，都会听这个美容师跟你们说：“哦，这个耳朵里面很多耳毛。”嗯，好，那我们这边其实要稍微再提醒大家一件事情哦，就说耳毛的多寡这件事情，其实跟每一只狗的表现是很不一样的。哦，嗯、某些狗的耳道里面就会因为这个耳毛比较多的关系，的确会比较容易有一些耳垢卡在里面，不好排出来。嗯、可是如果今天这个耳道是健康的情况之下，原则上这些耳毛没有一定需要去做清除的动作，嗯、那反而你会因为过度清除这些耳毛的状。状态下，有时候可能在不小心的情况下会造成耳道的发炎。嗯、就简单讲，就像我们人去拔眉毛或是在拔毛的时候，这些毛囊有可能会受伤跟发炎。嗯、那这个动作如果太频繁的话，你反复的发炎久了之后，我们刚刚一开始提到了这个耳朵自己把这个脏东西排出来的功能，其实就会上失掉。嗯、好，所以耳毛需不需要拔除这件事情，其实是取决于这个耳朵有没有在发炎的状态。嗯，如果这个耳朵已经在发炎的状态，那兽医师评估的确这个耳毛是需要去做清除的话。那我们就会需要去拔出这个耳毛。可是如果今天是健康的状态下，其实没有必要一定要做这件事情。好，所以在这边会提醒大家，耳垢的多寡其实并不是一个非常标准的一个判断耳朵也没有问题。可是的确，如果你的耳、你家的狗狗或是猫咪原本的耳耳朵都是很干净的，最近突然耳垢量变得很多，或是味道开始变得很重，嗯、那你的确会需要去检查一下这个耳垢是不是开始出现问题了。嗯哦
0: 我现在一方面自己现在耳朵很痒，然后一方面是我很想冲回家把我们家狗的耳朵翻开来看看里面到底是什么情形。对，所以其实、嗯、呃要跟大家讲哦，就是耳朵它可能我们前面宋医师讲到说有很多种，不管发炎的症状啊，还是寄生虫啊，还是说细菌感染、食物过敏等等，不管原因是什么，就是呃也因为原因造成的原因可能会很多，所以真的还是要去看兽医，因为很多时候事情真的不是我们想象的。然后跟在清洁在照顾方面，真的也大家。注意一下，因为耳朵毕竟是看不到的。那如果像我这种，就是像我这种是。因为索性不敢，根本下不了手，<笑>那就只能让专业的来。可是如果你是属于很敢的那种，也真的请注意一下，因为毕竟里面有很多我们看不到的秘密通道
1: 。真的哦，因为其实耳朵这个结构，我们在这边跟大家提醒一下，就是说我们其实自己自己去摸耳朵的时候，哦、其实都会有点感觉，就是它好像是一个软软的组织。那实际上那个软软的组织是一个耳朵的软骨结构。嗯、这个软骨结构对于耳朵来说，其实非常重要的原因，是因为当你如果耳朵今天发炎久了之后，比如说，狗狗可能长期发炎两三年以上，嗯、这个软骨的结构它其实就会硬化掉。嗯，那这个软骨一旦硬化掉之后，其实对于狗狗来说是一个非常疼痛的表现哦。嗯、所以对于它们的生活品质来说是有一个非常大的影响。嗯、那一旦耳朵进入到这个阶段之后，它其实是没有办法恢复到正常功能的。<是>哦，所以其实是一个非常重要的事情
0: 。我也要提醒一些饲主，就是那些特别爱闻那个他们家狗的耳朵，还有闻他狗的脚的饲主，<笑>对，就是不要觉得那个味道。很好闻，就是觉得哇，闻起来好舒服，干<笑>嘛要把它弄掉？欸
1: 、吸猫吸狗对吧？
0: <笑>对，就是那个该处理的还是要处理。<是>你想想看，你的耳朵就是很臭，走在路上你应该也不好受，<笑>对。所以我们同理心，我们要好好照顾它。对，那我们今天非常谢谢宋医师，让我们又是这么呃深深入浅出的，然后把我们看不到的耳朵形容的又好像活生生在我们眼前有画面。对，那就希望大家好好保护家里面小孩的耳耳朵，有什么问题要赶快去。看兽医哦，今天非常谢谢宋子扬兽医师，谢谢、嗯，我们下次再聊，拜拜，拜拜。